0: sur le plateau d'interdit d'interdire. Les prix à la consommation se sont envolés aux états unis de 6,2% en un an, on se croirait dans les années 70, après le choc pétrolier. Pareil en Allemagne, 4,5% sur un an. De l'autre côté du Rhin, c'est le spectre de l'hyperinflation de 1923 qui est de retour avec les brouettes pleines de billets de banque pour aller à la boulangerie, acheter son pain, un très mauvais souvenir pour les Allemands. En Europe de l'Est, c'est carrément la catastrophe, 7,9% en Roumanie. Bon, vous avez compris, l'inflation est de retour avec son cortège de drames, mais aussi avec ses avantages, car l'inflation n'a pas que des inconvénients. Elle profite aux emprunteurs, dont elle allège la dette, elle augmente le chiffre d'affaires des entreprises. C'est un bon moyen de relancer l'économie parce qu'il faut vite dépenser son argent et en conserver le moins possible sous son matelas, donc ça augmente le PIB. L'absence d'inflation, au contraire, c'est le paradis des rentiers. Alors, pour ou contre l'inflation On en débat avec Nathalie Jansson, vous êtes économiste, professeure associée aussi à la Neoma Business School. Euh, on ne parlait plus d'inflation depuis des décennies. Là, on se remet tous à en parler. Est-ce que c'est grave
1: alors, est-ce que c'est grave, docteur Ça dépend pour qui, évidemment, comme vous l'avez précisé, puisque, en fait, certains pourront se réjouir de l'avoir, les emprunteurs, les autres un peu moins. En réalité, on en parlait quand même avant, mais on en parlait parce qu'en fait, on pensait qu'il y avait une, une, une incohérence entre l'envolée en, des bilans des banques centrales et le fait qu'on ne voyait pas d'inflation. Donc, en fait, le sujet était là, mais... Comme il n'y avait pas d'expression dans l'augmentation des prix à la consommation, il n'était que là entre spécialistes.
0: Jacques Rigaudia, vous êtes économiste, vous avez été conseiller de Michel Rocard et de Jospin quand ils étaient à Matignon. Vous êtes l'un des auteurs de « Cette Europe malade du néolibéralisme » paru au lien qui libère il y a deux ans. Il faut sortir en janvier chez textuel, quoi qu'il en coûte, sortir la dette des griffes de la finance. Euh, même question est-ce euh, que c'est grave, cette inflation dont on nous parle bah, là Moi, je pense que, d'abord, il faut un peu se,
2: se calmer. L'indice des prix en France, c'est 2,6. Ce n'est pas, pas une catastrophe. L'inflation enfin, La hausse ouais, des prix. On, on, on verra ouais.
0: ensuite si la hausse des prix, ouais. c'est l'inflation. Ouais, je ne nous ai pas mis dans les cauchemars. Voilà. Hein,
2: bon, donc pour moi, inflation et hausse des prix, ce n'est pas exactement la même chose. Bon. De 6%, si vous vous en souvenez bien, ça fait des années que la Banque centrale européenne essaye jusqu'à présent, en vain, d'atteindre sa cible aux alentours de 2%. Donc pour moi, c'est enfin une bonne nouvelle. <rire> mais il faut voir ensuite ce qui va se passer, et je pense que ça fera partie de notre, de notre <rire> débat. D'autant oui. que les conditions dans lesquelles ce, cette hausse des prix arrive n'est pas du tout liée, pour moi, à des effets monétaires, mais à la reprise post-Covid et aux difficultés qui, qui, vont, qui vont avec. D'où l'augmentation la des prix de l'énergie, voilà. notamment. Notamment des prix de
0: l'énergie, très très fortement, en très très forte augmentation. Olivier Berruyer, vous êtes actuaire, connu pour votre site de réinformation lescrises.fr qui traite aussi de l'actualité économique et pour votre toute nouvelle chaîne YouTube, Élucide. Euh, euh, alors cette inflation euh, dont on parle euh, et dont on ne parlait plus, est-ce qu'à vos yeux
3: c'est grave bah, ça dépend quel montant on va atteindre, et ça dépend en effet quelle est la situation, si vous êtes millionnaire ou si vous êtes salarié, ça ne va pas être la même chose. Mais évidemment, pour le moment, en effet, comme on le signale en France, il y a un frémissement qui n'est pas encore très inquiétant, euh, ça l'est plus dans d'autres pays, Allemagne, états unis en effet, il va falloir voir jusqu'où ça va aller, euh, parce que ça, euh, effectivement, il y a une grande incertitude euh, sur, euh, sur les années à venir. Anno nos
0: euh, Qanathan, vous êtes euh, économiste, conseiller scientifique à l'Institut Rousseau, vos travaux de recherche portent notamment sur les politiques monétaires, alors est-ce que c'est grave cette inflation euh
4: ?– Alors moi je fais partie des gens qui pensent que cette inflation elle est transitoire, qu'elle ne durera pas, tout simplement parce qu'aujourd'hui on ne voit pas de pression sur les salaires, et donc sans pression sur les salaires on ne peut pas assister à l'installation d'une inflation durable.
0: Par pression sur les salaires, vous entendez ce qu'on a connu dans les années 70, la spirale inflationniste. Il y a inflation, donc, on augmente, donc salaires, on augmente les salaires. Donc il y a inflation, donc on augmente les salaires. On en reparlera effectivement. Euh, alors justement, les... tout le monde n'est pas d'accord sur les causes de ces augmentations. Est-ce que c'est ce sont... -ce est dû à la reprise économique post-Covid et notamment au... à... à la hausse des prix de l'énergie ou est-ce que c'est -ce est là pour durer – Nathalie Jansson
1: ?– Alors aujourd'hui, effectivement, toutes les explications sont sur la table. D'ailleurs, il y a beaucoup d'articles de, 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 qui sortent un peu consensuels en disant que pour le moment, on a du mal à savoir, puisque d'un côté, comme il a été rappelé, on a des problèmes d'engorgement qui sont liés à la reprise d'activités post-Covid. Donc effectivement, là, on ne peut pas le nier, on a bien des pressions qui s'exercent et elles vont se résoudre euh, au fur et à mesure que la situation se détend, même si effectivement on est toujours un peu sous incertitude. Et euh, d'autre part, il y en a euh, qui pensent que, pour ceux en tout cas, pour qui l'inflation était déjà là mais ne se voyait pas, puisqu'en fait, y a, en économie, comme disait Bastia, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Merci eh Frédéric. Hein. Voilà, merci Frédéric. <rire> <rire> eh bien, euh, pour cela, ils disent, ben, attendez, là, on a peut-être des conditions qui vont faire qu'on va voir cette inflation qui était déjà là mais qu'on ne voyait pas parce que euh, soit lorsqu'on est dans une récession comme du type 2008, euh, finalement, euh, l'augmentation massive, alors c'est ceux qui évidemment sont plutôt des tenants de l'inflation par la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie est impréable à l'inflation. Et dans ce cas, ils disent, bah, vous voyez, avant, en fait, l'inflation finalement était peut-être déjà là, mais on ne la voyait pas puisqu'elle a, elle a empêché une chute des prix trop importante. Donc C'est pour ça qu'en fait, on ne la voit pas vraiment, mais peut-être qu'elle est là et qui pointe du doigt le fait qu'aujourd'hui, comme on est plutôt dans une reprise, un emballement dû à ces goulots d'étranglement, du coup, on la voit apparaître. Voilà.
0: Vous faisiez la différence entre l'inflation et l'augmentation
2: des prix Oui, parce que euh, tout dépend de ce qui se passera en deuxième tour, si j'ose dire. Mais je voudrais revenir sur euh, les causes euh, mm -hmm. immédiates, en tous les cas, de, de la hausse des prix. Euh, reprise du Covid, mais si, si on regarde les, les derniers chiffres d'indices... Euh, seule l'énergie, euh, si j'ose dire... C est, c est peu... Moi, j'ai d'ailleurs été un petit peu étonné quand j'ai regardé de, de près euh, l'évolution de l'indice des prix. Euh, l'énergie explose, plus 20 je parle France. On hein, euh, pourrait dire sur la zone euro, c'est encore un petit peu plus. Mais euh, tous les autres euh, éléments de l'indice des prix sont sous les 2 hein. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un effet massif, massif euh, de la hausse de l'énergie... La Banque de France a écrit quelque chose, a sorti une petite étude il n'y a, a pas longtemps. Euh, on était à 15 euros au plus bas du le prix du baril. Bon, C'était à le point de la plus basse. Bon. Aujourd'hui, on est aux alentours de 80 euros. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y a un effet de rattrapage, en particulier sur l'énergie, sur le pétrole, sur le gaz. Il y a des petits phénomènes politiques par ailleurs, puisque les livraisons russes euh, ont été un petit peu euh, retenues. Bon. Donc, il y a un effet massif l'énergie, et les effets de friction euh, porte-container euh, oui. insuffisant prix du fret qui s'envole, etc., sont pour l'instant, en tous les cas, relativement limités. – donc la hausse de l'énergie,
0: serait... ça devrait se répercuter sur les prix d'à peu près tout euh, ?– Oui, ça,
2: ça va peu à peu euh, oui. se diffuser, dans, sans doute, dans le reste de l'économie, mais toutes les prévisions et pour regarder quelles prévisions les marchés font, il faut regarder les marchés à terme, euh, c'est quelque chose qui devrait si les marchés sont rationnels, ce qui est encore une autre mmh. question, euh, se calmer euh, dans l'avenir. Donc concrètement, la Banque de France nous dit une pointe de, de hausse des prix d'ici à la fin de l'année 2021, puis une stabilisation, elle parle même de contre-coût sur 2022. Donc la Banque de France attend plutôt une réduction et c'est un avis assez général. Ensuite, euh, que ce soit Mme Yellen, que ce soit M. Powell, que ce soit Mme Lagarde, alors je sais bien qu'ils y ont aussi intérêt, ça fait partie, je pense, des débats que, que nous aurons, mais euh, franchement, je crois qu'aujourd'hui, tout laisse à penser que cette hausse des prix sera transitoire et que nous sommes en train d'aborder un pic plutôt que, que l'amorce de quelque chose qui va perdurer. Olivier Berrier
3: Oui, mais enfin, euh... en fait, j'ai regardé les prévisions de la BCE, dont l'unique objectif est censé être l'inflation. Il y a neuf mois, ils annonçaient 1,5%. Et puis après, non, ça ira à 2 tranquillement. Neuf mois plus tard, ils sont à 3%. Ah, non, non, okay, c'est complètement planté, ne vous inquiétez pas. Dans 6 mois, ça baisse et ça va revenir à 2%, qui okay, est miracle de notre objectif. Donc ça, c'est la première chose. Donc les prévisions, qu'est-ce que ça sera dans un an ou dans ou deux Il enfin, faut être modeste, on n'en sait rien. Ça peut dépendre de plein de choses, ça peut dépendre de la 8e vague du Covid, ça peut dépendre de... Bon, bah... <rire> Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est finalement, peut-être les gens qui nous écoutent, qui entendent 2,6, se disent... Pas beaucoup, 0,6. Enfin, je ne sais pas ce que je vois. Il euh, faut bien voir que quand on parle d'inflation, on parle de l'inflation des prix à la consommation. Autrement dit, on regarde l'évolution des prix, mais d'une certaine catégorie de prix. Est-ce qu'on ne regarde pas dans cet indice-là C'est par exemple l'immobilier, euh, l'immobilier dont les prix en France ont, ont explosé, ils ont doublé en une vingtaine d'années, ils ont triplé à Paris. Donc, c'est une très grosse euh, inflation. C'est une est... bulle. Oui, qui est une bulle, mais pour la vie des gens quand vous vous achetez acheter appartement, -dire un appartement en France de 70 mètres carrés, dans les années 70-80-90, ça valait à peu près 80 000 euros, ça en vaut 200 000 aujourd'hui. Et je me rappelle d'une conférence où j'étais, il y avait Jean-Claude Trichet qui était tout content, oh, « ça y est, l'inflation, on a mis ça à 2 on a mis ça à 2 pour ma génération », les cadragénaires, les, les, les trentenaires, euh, acheter une maison, un appartement, c'est vraiment un doux rêve, c'est peut-être une cage à lapin qu'on pourrait acheter plus ou moins loin. Quand on entend dire, ah, regardez, c'est bon, la, la baguette, elle n'a pas du tout, pas, pas trop augmenté, mais par contre, désolé, hein, l'immobilier, ça a doublé, c'est quand même une charge importante pour la vie des gens, et ça, c'est complètement mis de côté. La Banque centrale ne nous désintéresse, hein, ça n'a jamais été mis dans ses objectifs, et euh, bah, dans le budget des ménages, ça, ça compte beaucoup, et ça, c'est complètement évacué des indices INSEE, dont il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Nous, a, a temps – Anne temps?
4: Écoutez, moi je, je pense qu'effectivement il y, y, y a une problématique qui est liée à, ce, à ce, ce, cette modalité même de, de, de calcul de, de l'indice c'est qu'effectivement elle ne reflète pas la réalité de, de chacun de, de la façon la plus fidèle, c'est-à-dire qu'on regarde un chiffre statistique sur lequel euh, effectivement il y a des évolutions, il y a une certaine composition, mais euh, on sait très bien que par exemple euh, on mentionnait les prix de l'énergie pour les ménages les plus modestes L'énergie, c'est un poste qui peut atteindre jusqu'à 10% des revenus, tandis que dans les ménages les plus élevés, ça va atteindre 5-6%. C'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne. Donc vous voyez qu'en fonction de, de là où on se place, vis-à-vis euh, -vis des individus, vis-à-vis -vis des entreprises, et aussi selon vos revenus, en fait votre panier de consommation est très différent et votre perception également de, de l'inflation est très différente. C'est pour ça qu'il convient de distinguer l'indice de prix que l'INSEE calcule qui évolue, mais beaucoup de gens ne se reconnaissent pas dans, cette, dans cet indice, tout simplement parce qu'il ne correspond pas, effectivement, à leur propre panier de consommation.
0: Alors moi, j'ai grandi dans les années 70, à une époque, après le choc pétrolier, où l'inflation atteignait 14-15% par an. Raymond Barr était Premier ministre, et il n'avait qu'un but, c'était de lutter contre l'inflation. Et à l'époque... Les banques centrales, enfin la banque centrale en l'occurrence, puisqu'il n'y en avait qu'une, la nôtre, euh, luttaient contre l'inflation. Et, et pour elle, l'abondance de monnaie étant génératrice d'inflation, il ne fallait surtout pas se servir de la planche à billets. Aujourd'hui, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que ça fait déjà de nombreuses années que toutes les banques centrales <rire> injectent massivement de la monnaie
3: dans l'économie. Euh, alors on pourrait se dire, bah, c'est simple, c'est ça qui fait de l'inflation. Olivier Berrier alors ça c'est un grand débat entre économistes euh, sur euh, d'où vient l'inflation. Euh, et personnellement j'ai une position un peu un peu tranchée, euh, pas, pas comme monétariste hein, qui, qui ramène tout à l'inflation. On voit très bien, par exemple dans les années 70 ça, ça a démarré d'augmentation de, des prix du pétrole comme aujourd'hui oui. ça, mmh. ça, ça ça augmente euh, au niveau de l'énergie. Euh, ce qui s'est passé dans les années 70 faut, faut bien le comprendre c'est que vous avez eu cette augmentation, bon à d'ibran limitée euh, sur l'ensemble de l'économie des prix de l'énergie. Mais vous aviez une indexation des salaires sur les prix, donc quand vous avez eu 4% d'inflation, euh, l'année d'après, les salaires ont automatiquement été augmentés à 4, plus un peu de pouvoir d'achat, ça faisait 5, donc c'était 5% qui se répandait, et donc le coup d'après, vous aviez 5% d'inflation, puis 6, puis 7, vous voyez, donc c'est une spirale comme ça, qui a été cassée euh, par Jacques Delors, qui a supprimé l'indexation des salaires sur les prix. Donc, comme vous le disiez, euh, maintenant qu'on est en régime mondialisé, c'est plus du tout comme les années 70. il n'y a plus des grands syndicats, il n'y a plus de, de, de capacité de négociation des salariés, Il ne demande plus d'indexation automatique. Donc, quand euh, il y a de l'inflation, même si elle est limitée, euh, bah, c'est automatiquement le pouvoir d'achat qui s'en prend plein la figure. Vous vous dites actuellement on est à 2,6. Bon, okay, c est, c est pas, pas, en effet, ce n'est pas, en fait, pas dramatique en, en tant que tel. Bon, la, euh, la Sécurité sociale vient d'indiquer au 1er janvier, les retraites, c'est plus 1,1. Bon, c'est rien, c'est 1,5% de pouvoir d'achat en moins sur tous les retraités. Euh, les salariés, combien de salariés sont sûrs que l'année prochaine, ils vont avoir au moins 2,6% d'indexation <rire> hein Pas beaucoup. Euh, donc, ça devient un vrai problème à des niveaux beaucoup plus faibles. Euh... Alors,
0: imaginons ce que c'est en Roumanie, où je disais c'est 7,9%, aux États-Unis, 6,5% ou 6,7%. Je ne me souviens plus, l'Allemagne 4,5%, oui, là en, ça commence
3: à être… – en, en Allemagne en particulier, c'est un énorme problème, euh, pas juste parce qu'ils pensent aux années 20, que, ok, d'accord, ça, ça les a marqués, euh, mais vous regardez le nombre d'actifs et le nombre de retraités, l'avenir de propriété de, des retraites en Allemagne, c'est les actifs, hein. c'est une retraite par capi, ça ne peut pas être la répartition, il n'y a plus de jeunes. Et donc c'est pour ça qu'ils sont très sensibles, et quand vous commencez à avoir 4,6 euh, euh, dans un environnement où les taux d'intérêt sont négatifs… Il enfin, y, y a plein de retraités en Allemagne qui sont en train de se dire de quoi je vais vivre dans, dans 20 ou 30 ans. Ce n'est pas juste, je pense, à arrière grand papa hein, c'est comment je paye ma retraite. Bon, je ne parle pas plus des banques centrales, on en reparlera. <rire> oui, Nathalie. Nathalie
1: euh, Oui, de toute façon, il les, les, y a deux choses qui peuvent être, euh, sur lesquelles on peut revenir. D'une part, l'INSEE, en fait, elle, elle, elle sait très bien que l'inflation euh, perçue on l'appelle hein. ressenti, 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 exactement. Ressenti. Elle n'est pas la même que pour tout le monde. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a un calculateur d'inflation, de son inflation personnelle, parce que ça dépend de la composition de son, de son panier. Euh, donc euh, voilà, parce effectivement, on n'a pas tous les mêmes paniers. Euh, D'un autre côté, on parlait des prix de l'énergie. La, la, la hausse des prix de l'énergie a eu beaucoup plus d'impact sur le budget sur le pouvoir d'achat à l'époque des Français, qu'elle ne l'a aujourd'hui. – si on regarde... parlez de 73 oui, hein, après le premier choc Oui, des, des années oui. Parce que si on regarde en fait en pourcentage de, pareil des, des, des dépenses, finalement, il n'a pas beaucoup changé au cours du temps, euh, parce qu'en fait, on a, on a produit des voitures plus efficaces en termes de consommation d'énergie, enfin, puis même tous les appareils qu'on utilise. Donc finalement… Certes, ça n'enlève pas que certaines personnes voient leur pouvoir d'achat réduit, amoindri par la hausse, mais finalement, effectivement, comme l'environnement s'est globalisé que la concurrence s'est mondialisée, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, ceux qui pensent que l'inflation, elle est bien là, mais qu'on ne la voit pas, c'est bien à cause de ça. C'est parce qu'en fait, plus, la, plus le, le marché est global, plus la concurrence est importante et en fait, moins le prix des biens augmente. Donc même si effectivement, on a de la hausse de matière à la base, en fait, elles ne sont, sont pas répercutées. Et puis comme on l'a mentionné, comme il n'y a plus non plus de, de, de spirale prix-salaire, eh bien, effectivement, on ne la voit pas, parce que la, la raison pour laquelle certains tiennent à cette explication que l'inflation est monétaire, c'est effectivement, pratiquement parlant, si vous n'avez pas plus de monnaie, vous ne pouvez pas renchérir sur, les, sur tous les biens en même temps. Parce que l'inflation, ça veut dire qu'en fait, on demande tout, beaucoup plus qu'avant, et de façon continue. En fait, c'est ça, l'inflation, ce n'est pas d'avoir une fois 2% et l'autre fois 1, et puis après 4. C'est vraiment d'avoir une, une tendance sur une augmentation continue, en fait, de ces prix au cours du temps. Et pour avoir ça, effectivement, il faut bien avoir de la monnaie qui puisse être dépensée en permanence. Donc effectivement, là, aujourd'hui, on a effectivement de la monnaie qui est là, mais qui, en fait, est, pas dans, qui est moins dans le circuit qu'on ne pouvait l'imaginer. Une des raisons, c'est pour ça qu'il y a des incertitudes sur comment ça va se, se, se dérouler au fur et à mesure, c'est qu'il faut aussi bien voir que l'année du Covid, enfin, l'année et demie qu'on a passée, en particulier en France, il n'y a pas eu tellement de baisse, enfin, il n'y a pas eu de baisse de salaire. On a été nationalisé par l'État qui, qui a payé tout, donc euh, voilà. Et, euh, et cet argent, en fait, il, il, il est épargné. Donc on appelle ça de l'épargne forcée, parce qu'en fait, on ne pouvait pas aller le dépenser dans les magasins, enfin un petit peu en ligne, mais pas tant que ça. Mais néanmoins, il y a quand même une grosse question là-dessus, c'est-à-dire qu'on dit dans, dans ces cas-là que la vitesse de circulation de la monnaie s'est amoindrée, c'est-à-dire qu'en fait, l'argent a été bien reçu, mais comme fait, il n'a pas circulé. Et que, donc, un jour, lorsqu'il circulera éventuellement, peut-être que, du coup, ça mais... va accélérer cette augmentation, mais probablement,
0: bon on sait pas. – Une bonne manière de le faire circuler, c'est de dire qu'il y a de l'inflation, parce que si on le garde dans, oui. dans son bas de laine, ah on ben, est mort. Sur, – hein. Surtout
1: que, comme vous l'avez rappelé, comme les taux d'intérêt sont effectivement très bas, voilà, tous les gens qui ont des contrats d'assurance-vie, c'est un placement quand même largement euh, populaire en France, effectivement, l'année prochaine, leur rendement euh, voilà, sera négatif compte tenu de l'inflation, là c'est clair. Le taux d'intérêt oui. réel sera négatif.
2: – Jacques Grigodia oui, oui. ?– vous, vous faites la, la, la comparaison avec 73 mais tout, tout, a, tout a changé, il faut bien faire des comparaisons, je comprends bien, mais euh, la banque centrale est indépendante, euh, la, la monnaie est complètement émise et dans la main de la banque centrale, euh, on est en monnaie banque centrale, euh, mm. on n'est plus du tout calé euh, sur des stocks d'or euh, comme, euh, comme avant 71 ou 73, enfin bon, tout, tout a, a complètement euh, changé. Alors bien entendu, euh, dans la situation que nous connaissons là aujourd'hui, euh, euh, 2,6% pour les gens dont le revenu n'est pas euh, en quoi que ce soit indexé. Vous évoquiez euh, les, les retraités, j'en suis un. Euh, mais su, surtout, la, la situation euh, de, de ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, le, le quoi qu'il en coûte, euh, a quand même beaucoup masqué, enfin, a masqué euh, une différenciation qui est, qui est restée très très forte. Je ne voudrais pas qu'on croie que tout s'est bien passé parce que, euh, L'État a dépensé énormément euh, d'argent en notre nom, enfin, je veux dire, pour soutenir euh, l'économie, la situation des, des personnes. Mais. Euh, je crois que c'est le directeur de, de l'INSEE la semaine dernière qui, qui expliquait que la, la pauvreté euh, n'a sûrement pas, euh, sans doute pas, augmenté, pour autant que la statistique, encore une fois, de la pauvreté euh, de l'INSEE euh, est une signification très, très précise, mais que vraisemblablement, et c'est ce que disent euh, le secours populaire, le secours catholique, euh, les restos du cœur, c'est euh, sans doute approfondi. Il n'y a pas plus de pauvres, mais ceux qui sont pauvres sont plus, plus pauvres euh, qu'auparavant. Il y a vraiment, je crois... D'invisibilisation, moi, ce je... n'est pas l'inflation qui est invisible en ce moment, je trouve qu'il y a un phénomène de paupérisation euh, importante qui est pour l'instant masqué. Euh, je, je dis ça parce que l'histoire de, de l'épargne Covid, 170-190 milliards d'après, là encore, la Banque de France, est une des, des inconnues des, des, mois, des mois à venir. Vous, vous évoquiez la bulle, vous parliez de, de l'immobilier, pour moi, il est clair qu'il y a, il y a, il va y avoir une bulle sur les marchés d'action. L'exubérance des marchés elle a été déjà, notée. Déjà là, oui. le, le, le stock exchange, on a le, battu le CAC un record 40. encore aujourd'hui. Tous les records hein. se battent. 122, on dépasse les 6 000. 122 000 milliards
0: de, de capitalisation Donc, boursière dans le monde.
2: Si, si je dis ça, c'est qu'on voit bien que il y a eu de l'épargne forcée, mais cette épargne forcée, c'est pas l'épargne de tout le monde. Hein. Euh, donc, vraiment, il y a, a, a d'invisibiliser dans, dans cette crise, euh, vraiment, une, je, je trouve une bifurcation, enfin, une, une, une polarisation encore plus forte euh, au sein de la société qui risque peut-être de, de revenir euh, au-devant de, de, de l'actualité politique un, un de ces jours. Voilà ce que dire. Euh,
4: écoutez, effectivement, c'est... On en revient toujours à cette, à cette séparation et à cette sensibilité euh, différente en fonction des, des, des ménages euh, aux, aux hausses de prix. Euh, ce qui est intéressant et ce qu'on qu voit aujourd'hui, c'est que, quelque part, les gouvernements européens ont compris que les ménages les plus modestes vont être très fortement pénalisés. Il y a des mesures qui ont été prises en Italie, il y a des mesures qui ont été prises en Espagne. En France, il y a eu le fameux, euh, le fameux, le fameux chèque inflation. Et donc, on sent bien que c'est un sujet aussi qui, euh, socialement, et, euh, et, et difficile. On a parlé d'inflation perçue par rapport à l'inflation réelle. Et donc, euh, tout ça fait qu'aujourd'hui, euh, euh, on se retrouve devant une situation où vous avez le réel, où, effectivement, hormis l'énergie, on a plutôt des prix qui sont relativement stables. Et quand on dit, du coup, les prix sont relativement stables, il faut savoir que l'inflation de service, des, des, voilà, de tout, ce qui est, tout ce qui est service, c'est autour de 1-2%. Tro les trois quarts de l'emploi en France sont des services. Donc comment voulez-vous que votre employeur qui va gagner 1 ou 2,5% de plus sur son chiffre d'affaires puisse vous rémunérer nettement mieux Donc les conditions pour qu'il pour qu y ait cette fameuse boucle prix-salaire ne sont pas réunies et actuellement on a une phase transitoire avec les prix de l'énergie qui, qui explosent. Il faut espérer, on verra si les marchés ont raison, que les prix se calment, mais si ce n'est pas le cas... Euh, la question se posera de comment est-ce qu'on fait pour, pour garder cette situation soutenable pour les ménages les plus modestes, les gens qui ont besoin de prendre leur voiture pour aller travailler, les gens qui aujourd'hui ne, ne pourront peut-être pas se chauffer, etc. Donc, il y, y, y a véritablement une question, aussi un, un enjeu social derrière, euh, derrière cette, cette question, euh, question d'inflation. Il y a aussi cette question de, de, de l'accès au logement, parce qu'effectivement, vous disiez, on imprime de la monnaie, on ne voit pas d'inflation. Oui, on ne la voit pas dans l'indice de l'INSEE. En revanche, on parlait des marchés financiers, Là, on en voit une, d'inflation. Oui,
0: Alors, mais on la voit aussi. Moi, je me suis amusé à faire des petits calculs sur le, le calculateur de l'INSEE, d'ailleurs, avant de cette émission, par rapport aux années 70, justement. Euh, J'ai trouvé, en moyenne, sur ce que je calculais, 700% d'inflation. Il y a eu 700% d'inflation, mais il y a eu de la croissance depuis. Euh. Donc, ça aussi, pour qu'on comprenne, les prix ne sont plus les mêmes qu'en 70, donc il y a eu de l'inflation, mais elle a été compensée par l'enrichissement général du pays. Oui. Mais pas de tout le monde. – Mais pas tout le monde, la la il y en a qui même sont même moins de... riches proportionnellement voilà. qu'ils qu ne l'étaient à La a
2: différencié, il y a, y a, y a dans, de, depuis euh, 20, 30, 40 ans, euh, vraiment une, une, une bipolarisation, le mot est peut-être excessif, mais enfin euh, une, une polarisation euh, aux extrêmes qui est quand même euh, extrêmement, euh, extrêmement nette, extrêmement sensible, euh, Demandez à Thomas Piketty euh, qui, qui passe son ouais. temps à, à l'expliquer
0: et à le démontrer. – En général, les retraités sont plus riches qu'avant les jeunes sont moins riches. Oui. Euh, pour les retraités,
2: c'est aussi quelque chose de compliqué parce que, vous euh, vous rappelez, j'étais le conseiller social de Michel Rocard et de Lionel Jaspin. Bon, il faut, faut se souvenir, alors qu'avant, encore avant, euh, les retraités, c'était les économiquement faibles. Hein c'était jusqu'à. Valérie Giscard d'Estaing, C'était chez les. Chez... Oui. Enfin, c'était vraiment chez les retraités que les, 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 les masses de, enfin, la, la masse des pauvres se, se trouvait. Bon, les, les progrès des, des régimes de retraite, l'arrivée à maturité, les, les différents dispositifs, le minimum vieillesse, on, on peut peu... Ce qui fait que la, la pauvreté a changé un petit peu de visage, et même beaucoup. Moi, il y a un tournant, j'ai en tête, euh, c'est les nouveaux pauvres, c'est le resto du cœur, c'est 83%. Hein il il s'est passé quelque chose dans ce moment-là, après le choc pétrolier et avant 1983, les nouveaux pauvres, en fait, c'était des, 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 des actifs, c'était des salariés, en fait, des salariés pauvres. Hein et c'est la montée de la précarité, du temps partiel chez, chez, chez les femmes et puis plus récemment de, de l'ubérisation. Donc y a, y a des, il faut bien comprendre que tout ça se passe dans un contexte de transformation sociale extrêmement, extrêmement important, euh, et dans un contexte institutionnel politique, Maastricht, le, le, le pacte budgétaire européen, euh, qui est un, un, un contexte, je dirais, d'austérité générale. Et évidemment, l'austérité générale, dans ces conditions, elle pèse d'abord sur les plus faibles.
0: On fait une pause, on reprend ce débat juste après. On reprend ce débat sur l'inflation avec Nathalie Janson, avec Jacques Rigaudia, à nos et Olivier Bérouillet, qui est le seul qui ne soit pas économiste sur ce plateau. C'est le fondateur du site... Je suis actuel quand même. Hein. Crises, oui, actuel, <rire> c'est statisticien. Donc, oui, mais
3: pour être d'intérêt, c'est... Oui, euh, euh, non, c'est
0: bon, c'est bon, non. mais bon. J'ai pas écrit économiste sous votre nom. Et, euh, donc faisons un portrait, quand même, de, de, de la situation, ce qu'on vit depuis un certain nombre d'années, où on nous dit qu'il n'y a pas d'inflation, ce qui est vrai, on constate pas d'inflation. Mais en même temps, je le disais, les banques centrales injectent massivement de la monnaie sur les marchés financiers. Donc on a des bulles. On a eu la bulle de l'art contemporain, on a eu la bulle technologique. Là, on a la bulle boursière. On disait tout à l'heure, 122 000 milliards de capitalisation boursière dans le monde. Euh, la capitalisation boursière d'Apple, de, de Tesla, d'Amazon euh, n'ont absolument, a priori, aucun rapport avec la valeur réelle sur le plan industriel d'aucune de ces sociétés. C'est une bulle, euh, comme le, la bulle immobilière dont nous parlions, euh, la multiplication des prix des appartements à Paris, mais pas seulement à Paris d'ailleurs. Euh, on peut dire que c'est une bulle, c'est-à-dire que l'inflation, au fond, s'est située là et elle profite à... – Aux ultra-riches, à ceux qui ont du patrimoine, à ceux qui ont du capital, à ceux qui ont des appartements, à ceux qui ont des actions, non
1: ?– ah ben Là, il faut demander à la Banque centrale, hein. <rire> parce que si effectivement les choses ont changé, et c'est vrai, il y a bien une chose, on ne va pas rentrer dans la technique parce que ce n'est pas, pas très intéressant parfois, mais il faut bien voir qu'effectivement la politique monétaire, la façon dont la monnaie rentre dans les circuits, en fait a changé, en effet. Mmh. Et la, le point d'entrée, parce que ça c'est très important en fait, le point d'entrée de la monnaie, elle va donc profiter à ceux qui sont plus proches du point d'entrée. Et le point d'entrée, c'est effectivement le marché financier. Mmh. Parce que la Banque centrale, quand elle injecte en fait, de la monnaie, elle, effectivement, elle n'est pas en train de pédaler, et <rire> d'imprimer des petits billets, mais c'est de la monnaie électronique. Hein, donc, euh, voilà, mmh. Et c'est euh, en effet, elle, à travers l'achat euh, indirect des bons du trésor Auprès des banques commerciales, qu'en fait, elle va, par ses opérations, qu'elle va créer en fait la base monétaire, sa enfin, monnaie à elle. Et, euh, et en effet, ici, on voit bien que, comme elle va acheter ses actifs, bah, l'actif monte en prix, puisqu'elle voilà, elle va les acheter. Et du coup, bah, ça déclenche une, une chaîne, en fait, sur le marché financier qui va pousser à la hausse tous les actifs. Donc il est vrai que cette politique monétaire qui, est, qui, qui a commencé à être généralisée dans la plupart des pays occidentaux à partir des années 80, en effet, favorise en fait, euh, l'augmentation des actifs financiers dès lors… – Donc euh,
0: c'est le, a... le paradis des rentiers, quoi.
1: – Ce n'est pas intentionnel hein, pas de, ah la non, non, de la part de la ils sont même pas mais conscients, non. en effet, les premiers à bénéficier, <rire> puisque c'est eux les plus proches de la source, c'est euh, effectivement ceux qui peuvent C'est les rentiers
0: avoir... et ce n'est pas du tout les entreprises. – Alors si,
1: c'est les entreprises, parce qu'il faut bien voir que lorsque la valorisation augmente, c'est plus facile pour une entreprise de lever des fonds que ce soit par endettement ou par fonds propres. Donc on ne peut pas dire que ça ne profite pas aux entreprises, mmh. puisqu'elles elles vont faire des levées de fonds plus faciles, et c'est pour ça qu'on constate aussi un endettement. – Les grosses
0: de... entreprises, vous parlez P ?– euh, Les non petites aussi, Petite par... aussi oui, oui, parce
1: bon. que bon, alors effectivement, les, 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 dans les portefeuilles, lorsque et là c'est vrai qu'en en Europe, où on, est, on a des, des, un, un, un profil d'épargnant qui n'est pas très marché financier, c'est sûr que nous on en profite moins. Mmh. Si vous prenez les Américains, bon évidemment tous les Américains ne sont pas riches et ne placent pas, mais la démocratisation de l'accès au le marché financier est quand même très importante depuis une vingtaine d'années. On a ce qu'on appelle les fonds d'investissement qui permettent en fait à, à n'importe qui de pouvoir quand même investir en bourse. Il faut effectivement quand même avoir un, un certain niveau de revenu, mais il n'est pas si élevé que ça. Mm. On, on, ils sont donc, ils vont donc profiter de ces hausses. Mais mm. en Europe, où en fait, on n'est pas du tout sur ces logiques de portefeuille, parce que ça, ne fait pas partie de notre mm. culture. En effet. Euh, L'épargnant, en fait, moyen français ne bénéficie pas euh, de ça.
0: Voilà. Là où je voulais en venir, c'est que si maintenant oui. il y a de l'inflation, en revanche, c'est mauvais pour les rentiers. Oui, c'est très fait, bon euh... pour ceux qui sont endettés, comme fait. moi, par exemple. Voilà. Et là, <rire> on on serait... rend justice. Voilà, on <rire> rend justice, ce serait parfait. Donc je veux dire, c'est une inversion du, du
3: jeu. – oui, Le jeu a beaucoup changé, et euh, déjà, premier point, c'est assez amusant de voir ce que fait la Banque centrale et qui est quand même stupéfiant, euh, stupéfiant euh, je dirais dans l'absolu, stupéfiant par rapport à ce qu'elle est censée faire au niveau de ses de statuts. Euh, vous vous rappeliez, évidemment, tout à l'heure, des années 70, l'inflation, euh, bon, mais simplement, on ne se rappelle pas l'étape précédente, qui était 1942-1948, où là, l'inflation, c'est 1000% en mmh. 8 ans. Mmh. Et donc, effectivement, ça a ruiné euh, tous les systèmes de retraite, d'où la Sécurité sociale, puisqu'évidemment, euh, un retraité en 1944-45, sa ben, retraite par capitalisation, quand il avait 1000 francs, ben, il y a toujours 1000 francs, mais ça ne vaut plus que 100 francs. Donc, les gens étaient ruinés, on a fait la Sécurité sociale. Mais du coup, après, comme il y avait un fort euh, régime monétaire dans cette hyperinflation, puisque ça a permis de reconstruire la France, tout simplement, euh, les banquiers centraux, euh, ont, euh, les États, les gouvernements ont géré euh, l'inflation de très près, la création monétaire de très près. Et donc, il fallait faire très attention. Et donc, on n'utilisait plus la planche à billets après cette, euh, cette période-là. On ne l'a plus utilisée jusqu'aux années 2000. Euh, D'ailleurs, quand il y avait les guerres du Vietnam ou enfin, pardon d'Indochine, euh, on, euh, on allait demander de l'argent aux États-Unis, on n'imprimait pas l'argent nous-mêmes. Comme ouais. quoi, c'était vraiment interdit et très, très mal. Mais par contre, euh, donc on a réglé ce problème d'inflation. est intéressant de voir ce qui se passe depuis et qui est vraiment stupéfiant. Quand vous regardez les années 70, 80, 90, la masse monétaire en France, en, en francs constant et en euros constant elle ne change pas. Il y a 400 milliards. Toutes les années 70, 90. Vous regardez à peu près de 1995 à 2015, elle double. Et pourquoi elle double Elle double cette fois par les banques privées qui créent de la monnaie pour financer la bulle immobilière. Et donc la création de monnaie. Est donné aux épargnants. Les épargnants achètent de l'immobilier, ça fait monter l'immobilier. Euh, et pourquoi ce mécanisme Quand on dit oui, mais pourquoi quand on crée de la monnaie, ça fait monter les prix Tout simplement que bah, quand on fixe un prix, il y a un demandeur, un acheteur qui se met d'accord sur un prix. Si évidemment euh, celui qui achète a plus d'argent, bah, le demandeur va lui demander plus d'argent. Euh, si vous voulez acheter mon smartphone, moi, ok, je vous le vends 200 euros, ce que je vous aime bien. Euh, si c'est euh, Xavier Niel, ce sera 10 000 euros. Euh, si c'est Bolloré, ce sera 5 milliards parce que j'ai envie d'acheter un bon. média. Mais plus euh, la personne en face a de l'argent, plus vous faites monter le prix. Donc, il y a eu cette période-là où, quand même, en 15 ans, on a doublé la masse monétaire. Et les prix ont doublé de l'immobilier. Et ce qui est fascinant, c'est que depuis 2015, 2015-2021, on a redoublé la masse monétaire. On est passé de 800 milliards à 1600 milliards. Vous regardez, la courbe, elle est quasiment exponentielle. Et cette fois, où va l'argent Ce n'est pas les banques qui l'ont qui créé en donnant du crédit. C'est directement la Banque centrale, et ça c'est nouveau, qui a acheté de la dette publique sur les marchés à des gens qui l'avaient déjà. Et donc, elle a créé l'argent, elle l'a donné à ces personnes-là, et sachant que 80% de la dette publique est détenue par les 20% des ménages les plus riches, voire les 10%, vous avez enrichi considérablement euh, cette catégorie de population. Parce que quand je dis que la masse monétaire augmente de 1000 milliards, là, 1 ça semble très compliqué de quoi il parle. En fait, c'est en gros la somme de l'argent sur les comptes courants. En bon, plus, les pièces et billets, mais ça, ça ne change pas beaucoup. Donc en fait, ça veut dire que l'argent des Français sur leur compte courant, il s'est pris 1000 milliards en une dizaine d'années. Et quand je parle depuis 1995, ça fait à peu près 25 000 euros par ménage. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, mon compte en banque, il ne s'est pas pris 25 000 euros depuis 6 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine fraction de la population qui s'est considérablement enrichie par cette création monétaire. Pour le moment, elle n'a pas été encore inflationniste sur les prix à consommation, tant mieux. Euh, mais elle continue à alimenter, comme vous le disiez très bien, les bulles, les bulles immobilières, les bulles sur les actions, les bulles obligations, et puis surtout, comme on est en régime mondialisé, c'est-à-dire cette inflation-là peut aussi très bien se générer en Allemagne, parce qu'on va vouloir acheter des choses en Allemagne parce que l'immobilier n'est pas cher, euh, au Brésil, ou j'en sais rien. Donc ça, 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 ça flotte. Et la Banque Centrale qui fait ça, enfin c'est comme que son mandat c'est il ne faut pas que vous fassiez n'importe quoi parce qu'on l'a payé trop cher par le passé, et elle recommence, tout simplement comme vous le signalez, au service des plus aisés.
4: Alors, je ne sais pas si, effectivement, c'est, on, on va dire, ciblé pour que ce soit au service des plus aisés, mais euh, c'est malheureusement un des, un des effets pervers de cette, de cette politique. D'ailleurs, ça a souvent été reproché à la Banque Centrale Européenne. Euh, L'une de ses lignes de défense, hein, parce qu'il faut, euh, faut aussi apporter un, un peu de contradiction, c'est la BCE dit que qu'elle a contribué à la baisse du chômage, qui est une des premières sources d'inégalité, et donc, en ce sens, ça marche. Alors, Certes, elle dit aussi qu'elle
0: empêche les, les crises et qu'elle euh, qu empêche la récession injecte euh, entendu d'argent. En mmh.
4: faut, il faut, faut se souvenir qu'effectivement, ces politiques, c'était aussi pour défendre l'euro à une époque où euh, l'intégrité même de la zone euro était, était menacée. Donc, euh, donc effectivement, euh, euh... ça se justifiait. Aujourd'hui, en revanche, il est absolument pertinent de se poser la question de est-ce qu'on doit maintenir cette politique Est-ce qu'on doit la rediriger Parce qu'encore une fois, elle ne bénéficie pas au crédit – les... Et d'ailleurs,
0: euh, euh, Christine Lagarde est sous le, le feu des critiques aujourd'hui, oui. on dit c'est de sa faute, on dit c'est de sa faute. – En tout cas, sa position,
1: elle est, elle est, en, elle est, en, elle est un peu différente de, de celle voilà. des États-Unis.
2: – je, je pense que dans, 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 dans l'historique qui vient d'être fin, avec lequel moi je suis euh, globalement d'accord jusqu'en 2015, euh, C'est-à-dire qu'avant la, la 2015, la création monétaire, elle était euh, pour les banques et euh, a produit les, les différentes bulles que vous évoquiez, euh, technologiques, immobilières, euh, ça, euh, immobilières en Espagne, enfin bon, euh, et, 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 et les actifs financiers. Depuis 2015, c'est autre chose. Euh, c'est quand même euh, l'évolution du, du bilan de, de la Banque centrale, c'est quand même essentiellement euh, le rachat des dettes publiques. C'est pas, pas la même chose. Hein, C'est-à-dire que quand la banque centrale donne de l'argent aux banques de second rang, crée de la monnaie, et que les banques de second rang prêtent pour faire de la bulle immobilière, pour acheter des actions aux entreprises, etc., là, oui, on a un mécanisme qui va dans celui que j'évoquais tout à l'heure de, 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 de bipolarisation de la, de la société. Quand Draghi, en 2012 annonce le whatever it takes et achète, fait acheter par la BCE à partir de 2015 des actifs publics, on est dans un tout autre cas de figure. C'est-à-dire qu'en 2015, l'euro était au bord du collapse euh, parce que tout le monde, après, le, après la crise de, des subprimes, avait resserré les boulons pour rétablir les équilibres maastrichtiens des, des budgets. bon euh, Évidemment, tout de suite, les marchés se sont mis sur les sur les plus en difficulté, la Grèce, l'Espagne... Bon, je ne vais pas refaire cette histoire-là. Euh, L'action de la Banque centrale a permis, euh, en bien ou en mal, c'est un autre sujet, à la fois de sauver l'euro et de maintenir les économies. Avec euh, le quoi qu'il en coûte, on arrive encore à un autre, euh, à un autre moment de, de, de cette histoire. Il ne s'agit plus, pour la politique monétaire, de suppléer euh, les, les politiques publiques défaillantes, Là, on change complètement son fusil d'épaule, les politiques budgétaires sont accommodantes et sont financées par la BCE via le rachat sur le, sur le second marché. Donc là, la création monétaire par la Banque centrale, elle permet de faire ce que l'on a dit, c'est-à-dire de payer le chômage partiel, de faire des PGE pour soutenir les entreprises qui sans ça auraient dû fermer, fermer boutique, permis de faire des investissements publics, etc. C'est-à-dire que c'est d'ores et déjà là euh, l'amorce de quelque chose de différent de l'histoire que vous aviez commencé à nous raconter. Et moi je dis que pour demain, nous avons devant nous un sujet transition écologique, je ne vais pas rentrer dans, dans le détail de tout ça, en, en, en gros, on estime à 4 ou 5, 4 ou 5 du PIB annuel sur 50 ans le coût complet de, de la transition. Il va bien falloir la financer. Nous sommes aujourd'hui, je, et j'en termine là, euh, compte tenu de ce qui s'est passé dans un système néolibéral, post-maastrichien, en Europe en tous les cas, où tout le monde est endetté. Hein, je, je regardais... Euh, la, la, la BCE, les derniers chiffres de la BCE, les ménages dans la zone euro, 98% de taux d'endettement par rapport à leurs revenu. Bon. Les entreprises, 80%. Donc, et je ne vous dis pas, évidemment, la dette publique, euh, je ne vais pas y insister, tout le monde l'a en tête. Donc, vous voyez bien qu'on est dans un système d'endettement généralisé où tout le monde se tient un petit peu par la barbichette et où le rôle de la politique monétaire n'est plus du tout le rôle qui était le sien jadis quand on était grosso modo adossé à un stock d'or. Ce n'est plus du tout ça. C'est sans la création monétaire, on est dans le collapse économique. – Donc. Sans l'action de la Banque centrale, il faut reprendre la main sur l'action de la Banque centrale pour que ce qu'elle fait serve à quelque chose, via les dépenses publiques. Mais je pense qu'on ne peut pas dérouler l'histoire récente comme si c'était une continuité. Il y a des ruptures, il y a des ruptures marquées, et Maastricht a été l'une de ces ruptures.
0: – Mathilde
1: Alors. Pour ce qui est de la politique monétaire, euh, et de ses, euh, enfin, oui, il y a une rupture parce qu'on est passé au, au, on appelle au quantitative easing, c'est-à-dire qu'on achète massivement des titres sur le marché. Donc, ça, avant, ça n'existait pas. On, les banques centrales, ça, effectivement, ça a été. Euh, c'est une politique, on va dire, empirique, qui, euh, d'ailleurs, pour euh, la petite histoire ironique, c'est qu'en fait, la Banque centrale du Japon l'a utilisée dans sa première crise économique dans les années 90. Ce n'était pas probant. Mais aux États-Unis, en 2008, face à la crise des subprimes, ils se sont dit bah, on va quand même essayer. Enfin, en gros, il n'y a, a pas de théorie sur. Euh, C'est une théorie. Il n'y a pas de théorie monétaire derrière, derrière cette politique, contrairement au reste. Maintenant, elle, elle, a, elle, a, elle a des effets. De toute façon, la politique monétaire, monétaire c'est toujours la même chose. C'est une banque centrale qui, comme je disais précédemment, va créer de la monnaie électroniquement sur les, banques des, sur, sur les comptes des banques commerciales puisqu'en fait, les bons du trésor, elle les rachète aux banques commerciales. Mais ces banques commerciales, effectivement, comparées à avant, comme c'est énorme ce qu'elles rachètent, elles, les banques commerciales prêtent beaucoup moins de cette partie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus qui reste sur les comptes de la Banque Centrale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Europe, la Banque Centrale a mis un taux d'intérêt négatif pour essayer de les pousser à, à, euh, à prêter. Et là où c'est un peu aussi de l'ordre de, de la schizophrénie, c'est qu'en même temps, les banques à qui on demande de prêter, on leur dit, prêtez pas trop et pas trop risqué. Parce qu'elles sont aussi sous le coup de réglementations qu'on appelle réglementations de balles. Donc c'est vrai qu'on est dans un système qui est un petit peu particulier où en même temps la Banque centrale en fait, va, est dans une action où elle va vraiment inonder le marché de liquidité. Elle va et qui a des effets pervers ou en tout cas non intentionnels mais qui sont là, qui se reflètent dans un marché financier qui est extrêmement élevé. D'ailleurs, beaucoup font la comparaison graphique de l'évolution des bilans des banques centrales et de l'évolution des marchés financiers. C'est vrai que c'est très drôle, pas... ce n'est pas très scientifique tout ça mais c'est drôle de voir effectivement à quel point les deux, sont assez... les deux images sont assez similaires en termes de courbes, puisque les deux montent assez rapidement et euh, donc la, la vertu quand même même si ça enrichit les riches il faut quand même aussi voir qu'en Europe si on prend le cas de la France quand même, euh, le, ça permet des dépenses publiques on ne peut pas dire non plus que, que ça n'a pas de bénéfice pour les, la partie, une partie en tout cas des, des Français qui bénéficient de ces, ces dépenses publiques mais c'est effectivement du coup, il y a quand même une masse au milieu qui elle a l'impression ben, regarde passer le train parce il mmh. y a ceux qui en profitent au point d'entrée, il y a ceux qui en profitent parce que la dépense publique est permise, donc euh, j'ose quand même espérer que la dépense publique, elle aide quand même ceux à qui elle est destinée, en tout cas en partie. Et, mais effectivement, on a quand même une partie qui est au milieu et qui, elle, ne va pas bénéficier de cette situation bien particulière. Et en fait, où il est compliqué de se dire ce qui va se passer parce qu'en fait, on ne l'a jamais vécu. Donc,
0: euh, on
3: Olivier, ne sait pas. Olivier <rire> Oui, ouais, Vous êtes certainement sympa avec la Banque centrale, mais euh, un, ce qu'elle fait, c'est déjà parfaitement illégal. Ce n'était pas le pacte de début de l'euro. L'euro, c'est la Banque centrale, elle est là pour s'occuper de l'inflation et rien d'autre. On peut discuter on aurait pu mettre le chômage, la croissance. Tout ce dont on a dit tout à l'heure, elle fait des choses vachement bien. C'est juste pas son, son mandat. Euh, ça pose des problèmes dans certains pays qui divergent de plus en plus, parce que 2-6 nous, 4-6 l'Allemagne. Mm. Euh, et il y a des pays qui sont en presque à 0,05. Et là, pour la Banque centrale, c'est atroce. Que faire dans ce cas-là C'est un des problèmes majeurs de l'euro. Vous avez une zone, elle n'est pas du tout homogène, ça diverge de plus en plus. Qu'est-ce qu'elle fait Il faut qu'elle interagisse pour limiter les prix en Allemagne, mais alors on va détruire les prix en Portugal ou en Grèce. Donc c'est encore un, un effet qui est, qui, est, qui est mal foutu. Mais surtout, dirais, démocratiquement, il y a une soi-disant de l'indépendance, mais qui décide de ça C'est quand même un sujet majeur. Ils sont en train de monétiser la dette publique. Bon, vous trouvez ça sympa Effectivement, on peut discuter il y a des avantages, non, mais il y a des avantages. Mais il y a aussi des inconvénients. Et cette idée qu'on crée de la richesse avec une imprimante... Bon, voilà, quand quelques, quelques décennies d'histoire montrent que généralement ça ne finit pas très, très bien en fait, sur cette histoire-là, histoire. surtout au niveau des prix ils ont déjà réussi à doubler les prix de on va voir ce qu'ils font avec le, ce nouveau doublement de la masse monétaire dans 10-15 ans Mais dans
0: le cas de, de l'augmentation à peu près de 100% mmh. depuis mars 2020 mmh. euh, de la capitalisation des GAFAM mmh. doublé
3: depuis mars 2020 mmh. ça aussi c'est une bulle Bien sûr. Ça non aussi, c'est lié à l'injection massive ça, de la ça, Fed. Ça alimente des bulles partout, puisque finalement, vous avez gonflé d'argent euh, la, la, la masse des, des, des citoyens qui ont le plus d'argent. Bon, de toute façon, il y a un article la, la, quoi, la semaine dernière qui montrait que ouais, grosse augmentation des prix des supériodes à plus de 600 millions d'euros. Ah, bah ouais, c'est vrai, gros problème. Ou alors, effectivement, les prix des, des voyages dans l'espace maintenant euh, aussi euh, augmentent. Mais en même temps, ce n'est pas la volonté de la Fed par exemple, mais, de doubler le capital d'Elon de, de, Musk. Mais, mais c'est pas le but. Non mais, non mais Frédéric, on est toujours dans les suites de la crise de 2008, on n'en est pas sortis en fait. Depuis ce moment-là, c'est ce que vous dites, ils ont commencé à créer ce qu'ils appellent une politique non conventionnelle, rien que le nom. Ils vous disent, bonjour, on fait n'importe quoi. On ne fait pas du tout ce qu'il faut faire normalement. On expérimente, bienvenue dans cette expérience de la BCE, dont votre argent est le héros, vous allez voir ce qui <rire> va devenir. Euh, non mais C'est dingue quand même. Vous regardez, les types, ils doublent la masse monétaire, personne n'en a parlé, il n'y a pas le moins de débat au Parlement d'ailleurs qui est au courant, si vous ne regardez pas cette émission d'ailleurs vous n'allez pas la prendre ailleurs mais c'est stupéfiant, n'importe quel banquier central des années 70, 80 j'en ai parlé à certains, les types s'arrachent les cheveux, ils disent, mais, mais ils sont fous à mettre autant de liquidités, c'est pas une petite inondation de liquidités, c'est le Niagara, là, qui sont en train de, de, nous, de nous injecter. Et qu'est-ce qui va se passer On n'en sait rien. D'accord, j'en sais rien, je ne vais pas vous dire, oh oui, ça fait de la catastrophe, Je dis juste qu'en général, à chaque fois qu'on a fait ça, on s'en est pris plein la figure. Enfin, on, pardon, les citoyens, lambda, c'est sûr que les milliardaires, ça va, ne vous inquiétez pas trop, ça se passe plutôt bien pour eux. Mais oui, ça, enfin, ça dépend. En 1929, ça s'est mal passé pour un certain nombre d'entre eux. Hein. Oui, oui bon, après, fait. ils ont vite rebondi. Hein, de, toute façon, de toute façon, Ils, la BC... sont,
0: ils sont jetés de des, 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 quelques étages, ils ont mais, rebondi. Mais, mais euh, peut-être que la BCE va pouvoir
3: nous préparer la, le, le centenaire de la crise 1929 avec une super reconstitution euh, en, en, en des Europe.
1: Je ne sais pas, moi, après les Man Brothers, on voit bien qu'ils sont quand même. Ils se sont morts du. Mais il n'y a pas de, de
3: solution, en fait. Parce de que de là, je les critique fortement. S'ils arrêtent, ça s'écroule. Ça s'écroule, j'allais dire. C'est pour ça que tout le monde sait. Quand ils monétisent, ils ne le disent pas. « Non, non, ce pas de la monétisation, on va rembourser, vous inquiétez pas, on va être remboursé. » Et il y, y a ce débat dont, dont vous prenez part sur « faut-il rembourser la Banque centrale ?»« On ne remboursera jamais la Banque centrale, c'est évident. »« Qui va faire ça ?» Rembourser la banque Monsieur centrale, ça revient. Entendre. Mais évidemment, mais rembourser la banque centrale, c'est comme si je vous prends 1000 euros d'impôt en tant qu'homme politique, et puis je redonne à la banque centrale qui dit oh bon je pas besoin merci, elle le brûle devant vous. C'est ça, elle détruit l'argent qu'elle a créé, c'est normal, c'est une dette pour elle. Hein. Oui. Mais quel homme politique va prendre de l'argent en impôt et dire tiens si on le brûle, quelques Allemands le feront parce qu'ils sont ils sont carrés, n'importe quel homme politique va plutôt le dépenser ailleurs. Oui. Donc évidemment qu'on ne la remboursera jamais. Et, et si vous voulez d'ailleurs dans, dans les débats, ou dire à Bruno Le Maire non non faut pas rembourser la BCE, dites lui fondation. et Bruno, quand est-ce que tu la rembourses, quel jour C'est quand la première baisse de 100 milliards Je les
2: transmettrai. Si ils ne le feront jamais, parce que si vous temps faites temps ça, temps vous déclenchez
3: ouais. une crise sur les marchés financiers. Et donc, en fait, oui, on est dans une poursuite depuis 2008 pour empêcher ouais. l'écroulement financier de toutes ces dérives du financiarisme à outrance. Alors évidemment, on met de l'argent dans la machine, on gagne du temps, c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps. Et j'avoue, moi-même, toujours, hein, dans un débat, on me dit, oui, mais tu dis ça depuis 10 ans. Ouais, ok, c'est vrai, je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps. Mais par contre, chaque élément d'analyse que j'avais il y a 10 ans est encore pire aujourd'hui. Il y a de plus en plus de dettes publiques, il y a de plus en plus de bulles, il y a de plus en plus de prix sur les actifs, les immobilisations. Ok, on peut penser que, que les taux d'intérêt vont rester négatifs pendant 50 ans, ça n'arrivera pas. Dès que les taux d'intérêt remonteront, vous aurez un crash du système. – Jacques Crigodia. Très vite, nous reste 4
2: minutes. Oui, J'affoue un point d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est, on est dans un régime totalement sans, sans, sans référence dans l'histoire. La monnaie, c'est le cœur du c'était le cœur du régalien, Il échappe complètement à tout débat démocratique. Ça, je, je pense que là-dessus, nous sommes d'accord, et ça, c'est pour ce qui nous concerne, c'est Maastricht. C'est ça le point de, de, de rupture. La Banque centrale est indépendante et ne prête pas aux États, et surtout pas euh, en direct. Vous savez que le compte du Trésor à la Banque de France, tous les soirs, la clôture à 19h doit être supérieure à zéro. Euh, le, euh, voilà, euh, même pas un centime. <rire> supérieur à zéro, hein, c'est quand même... Je, je, bon, quand, quand on dit la monnaie, on pense vraiment euh, le franc, euh, Crésus qui, qui, qui fait la première monnaie euh, frappée. Enfin, C'est vraiment un privilège régalien. C'est privil... fini. Bon, très bien. Et pour donner à qui, est-ce qu'il y a un autre lieu de souveraineté politique, démocratique, qui, qui au moins a une légitimité C'est euh, le, le conseil des gouverneurs euh, des banques centrales et, et, et Mme Lagarde, il n'y a aucune légitimité démocratique, il n'y a aucun contrôle démocratique. Et là, je pense que là-dessus, au moins, on, on, se, on se retrouvera. Ce, ce que je pense, par ailleurs, sur, sur l'euro, c'est que l'euro est mal né, tout simplement, pour les raisons que je viens d'indiquer. Je viens euh, la monnaie, c'est le régalien, c'est une volonté politique, c'est un cours forcé, c'est un cours légal. Euh, l'euro, c'est quoi C'est rien, il n'y a pas d'homogénéité fiscale, pas d'homogénéité... Euh, Social. il n'y a pas de, c'est une zone économique de marché mais qui n'est pas intégrée et donc ça ne peut que se désintégrer forcément à intervalles réguliers, ça va de contradiction en contradiction. Nous sommes d'accord sur ce point-là, mais euh, le seul moyen c'est de repolitiser euh, la monnaie. Il faut arrêter de laisser euh, à ces gens indépendants, surtout pas euh, leur parler de, de politique et, et faire en sorte qu'il y ait un contrôle. Euh, politique sur la création monétaire.
4: – oui, oui, alors du coup, effectivement, je vous rejoins tout à fait, et nous, d'ailleurs, à l'Institut Rousseau, nous faisons des propositions pour redémocratiser le fonctionnement de la Banque centrale, parce que vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est un, un fonctionnement technocratique, elle finance les marchés, on ne, sait pas, on ne sait pas où ça va, et elle a un principe de neutralité, c'est-à-dire que effectivement, elle se dit, je, par exemple, je ne m'engage pas dans la transition écologique parce que je suis neutre, je ne peux pas financer que euh, des entreprises qui feraient de l'énergie renouvelable, par exemple, mais nous, on pense que c'est plutôt aux citoyens de décider, en fait. C'est plutôt aux citoyens de décider, est-ce qu'on a envie de financer de l'immobilier à Paris ou est-ce qu'on a envie de financer euh, des éoliennes ou euh, des panneaux photovoltaïques Je pense que c'est pas forcément, effectivement, entre quatre murs euh, à Francfort que ça doit se répondre, mais euh, très certainement que les citoyens devraient avoir leur mot à dire. Malheureusement, ces sujets de monnaie sont un petit peu barbants et ils ne refont surface que périodiquement avec ces, ces petites... Euh, Petites envolées euh, transitoires d'inflation et le reste du temps, on l'oublie, alors qu'il s'agit d'une question, euh, question centrale.
0: Nathalie Jansson, dernier mot
1: – Alors, moi, je dirais qu'en fait, le, ce qui nous guette éventuellement, c'est cette fameuse possibilité de, de ressembler au Japon, qui a une banque centrale tellement gonflée à bloc, elle mange tout, elle mange même les actions, parce qu'il n'y a plus d'obligations, il faut manger autre chose, qu'en fait, on, on tombe ce qu'on appelle dans la zombification, c'est-à-dire qu'en fait, il on, on y a de l'endettement, ça fait survivre des entreprises qui ne devraient pas être là, et donc vous avez une espèce de croissance molle qui s'installe, parce qu'en fait, le dynamisme n'est plus là, parce qu'il y a trop… Il y a trop, voilà, c'est trop, on est arrivé à un trop-plein. C'est l'abondance, autre... notre problème c'est l'abondance. Voilà, c'est l'abondance voilà, et c'est un, o... un autre sujet possible dans le futur, euh, voilà. c'est une autre forme d'inflation aujourd'hui, moderne.
3: Dernier mot, Olivier Je rappelle que le président de la banque centrale euh, allemande vient de démissionner en claquant la porte oui. en disant en gros c'est n'importe quoi ce que vous faites, alors qu'on parle du pays qui vraiment est le cœur hein, de stabilité de la zone euro, donc je ne sais pas si l'euro est, est mal né, mais on craint qu'il soit bientôt mort en fait.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir <rire> participé à cette émission. Merci de l'avoir suivie et rendez-vous au prochain numéro.